0: 在干嘛？这个
1: 吗没干嘛，刚下班。那我们聊会儿，聊点啥？瞎聊呗。好嘞，我们聊什么？你就听什么。欢迎加入瞎聊时光
0: 。Hello， 大家好，欢迎回来瞎聊时光，我是小东。我是哈克，大家好。嗯、呃，今天你
1: 有什么想法呢
0: ？我是觉得，嗯，上一次我们聊到了台湾，那我觉得台湾对于我们80后来说就很难绕得开，所以要不要我们这期继续聊聊关于台湾
1: ？嗯，很好啊，我也算就是还记忆没有被清空的状态下，因为上
0: 个月刚刚从台湾飞回来嘛。对，然后你回来之后，你不是跟我说你在台湾台湾那些见闻，然后我就觉得，嗯，其实对于我来说啊，如果在亚洲选几个地方要去，台湾一定是排在第一位的，其次是日本，然后这两个地方你有同事都去了，非常羡慕。那我想，我想问
1: 一个问题，就是说你为什么会把台湾排在一个呃旅行的一个行程
0: 当中呢？你印象当中台湾是什么样的？嗯。那就像我刚才说，就是台湾对于我们八零后来说，就是影响可以用巨大来形容。就是那小时候看的那些偶像剧啊，追过的那些呃明星，听过的那些流行音乐，而且那些年晚上去网吧包宿、uh, 看的那些综艺节目，就是对我是影响深刻
1: 。嗯， uh, 你提到这些，我、wow.。我们八零后的共同印象就是都有这些，嗯、呃，台湾的综艺节目。你提到的，嗯、就是那个时候就有基本上一碗泡面的时间，基本上就是要靠
0: 一个小 S 的综艺去、呃、度过的。对，我不知道你是不是这样的经历、啊。我是前半夜打 CS， 后半夜都是《康熙来了
1: 》，而且还有一阵时间就是《康熙来了》是作为一个就是饭点时间或者是。嗯，你不需要专注于眼睛一直看的一个电视的节目，<对>然后去作为一个
0: 你的陪伴，对这样一个节目。而且后期改版的时候，还介绍了很多台湾当地的美食。反正就是现在，我对台湾的风土人情，还有台湾的那些美食，知名的美食，都是从那些综艺节目上得来的。就是看得我非常非常的向往。那你现在还有一些台湾的节目在看吗？现在反倒是没有，但现在好像还有在追的，就是那个沈玉林的节目，沈玉林跟那个 Melody 在一起的那个节目。哦、
1: 节目嗯，其实早期早期的时候，我觉得好像，呃台湾的节目的话，嗯、呃，呃，我们会一直都在追小 S 跟蔡康永的《康熙来了》吧，<对>这个就是台湾最大最有名的综艺节目。然后我觉得《康熙来了》带给我的记忆是在《康熙来了》有很多的歌手去打歌，然后你可以第一时间听到这些歌手们在这个综艺节目上面的现场，然后有的时候它区别于一些呃大型的演唱会，然后嗯有一点特别，你可以看到这个歌手的整个的一个自然的状态，伴随着小 S 和蔡
0: 康永的打呃。打岔，或者是嗯开玩笑，对，而且那个时候台湾的综艺节目就是整个的那个主持风格，跟我们看的那些央视的东西就是完全就是两个套路，就是看的我们是真的，而且他们真的很敢讲，然后就觉得好像是我们的嘴替一样。呃，你还有什么记忆呢
1: ？我觉得他也捧红了很多的明星，包括呃，现在我还在看的一些台湾的综艺，比如说我一直都在看。一个综艺叫做 WTO 姐妹会，这个是一个就是很多呃不同国籍的人在台湾生活聊文化的一个节目，包括他现在的主持人呃，那个双胞胎的那个呃明星也是之前也是《康熙来了》经常去的，《康熙来了》经常去的一个嘉宾，他现在已经是这个呃另一个综艺节目的主持人了，所以我觉得《康熙来了》好像。在我印象当中也，也、呃、嗯捧红了许多的嗯、呃、三线四线的小明星，对，然后让他们有很多的机会在这边露脸，展现他们的才艺。嗯、比如我还有印象很深的是，呃一些嗯、呃、笑星啊、呃，像小甜甜，还有我能记住的还有什么，还有一个什么，还有个什么什么那个 hold 住姐。赵哥也算吧，啊，对对对，<笑>还有还有一个笑声非常诡异的小钟哥
0: ，好像是，<笑>对,对对，对他现在他现在还是混迹于各大综艺节目，他的笑声一点都没有变，就是他的笑声还是让人很印象深刻，<笑>对对对好像现在在跟某一个女星在炒八卦嘛，一起一起跟那个女的一直在上那个各种综艺。嗯，这个我就没有再关心
1: 了。然后我还在看的还有一个节目叫《二分之一强》，之前是呃吴宗宪的女儿小珍去主持的。然后这是也是一个就是，嗯，小珍是瓜哥的女儿吧？啊，对对对对对对，瓜哥的女儿，对瓜哥的女儿记错了。对对对对对然后但是就是我我觉得就是她。他这个节目啊，之前做这个节目就是偏重于卖腐，就是找一些嗯、呃、长得颜值不错的一些颜值不错的一些老外，然后上去吸引眼球。然后，呃，其中我觉得就是有一些有一些点还是挺有意思的，因为这个我我比较个人喜欢看一些嗯、呃、文化冲击类的节目。像 WTO 姐妹会还有二分之一强这一类，都是各个国家的人去在一个中文媒体上边去做一个谈中国文化或者是谈中文文化圈的一个嗯节目。我觉得这种呃以外国人的视角去谈论呃中华文化圈的东西，对我来说是比较有吸引力的，跟我在海外生活有一些贴近。所以我这个节目至少在看了十年以上，也陪伴了我很长时间的，嗯，之前的工作的，就是上班的时间，呃，可以去看一些综艺，所以也
0: 看了一些，呃，这方面的东西。对，然后这个节目我我我之所以去看，也是因为你推荐给我嘛。那我知道你是很喜欢看这类就是文化冲击类的节目，我看了之后也确实觉得，嗯，还挺有意思的，而且有些见解，就是那些老外不说。那我们自己可能真的不会觉得是那个样子，但是他就是他们一说完之后，我觉得哎，这个点还挺有意思的
1: 。嗯，最主要是与我们的生活是有一点相关的，因为我们生活在海外，然后接触到的是华人圈、嗯、还有外国人圈都有的一个状态，嗯、所以我们很在乎。<对>我不知道你会不会啊，我是觉得我们很在乎说在。外国生活，老外眼里又怎么看我们这个移民的中国人？然后我们千万不要做错什么，让他们觉得我们是外国人。我我们会跟他们的文化有一些差别，所以我们尽量的都会多了解一点他们的文化。啊，当然我们也会很希望去宣扬一下我们自己的华人文化，让老外更加的对我们的文化有兴趣。实际上，老外呢、哎、是。我他们是很难主动对我们的文化感兴趣的，是的，嗯，这几个综艺我们提到的，就是台湾的这个综艺，就可以说是我们呃小时候的启蒙点吧，对于台湾的一个初步的了解。这些节目我觉得也介绍了很多，嗯、呃，台湾的美食，台湾的演艺界，嗯、呃，台湾的一些呃歌手文化方面的东西。呃，有一些也是很乡土的，像，嗯、呃，我这次去台湾的时候呢，就是也、啊、真正的去了解了一下，呃，台湾，呃，也真正的亲自的去接触了一下台湾的生活。比如说，我说我比较有兴趣的是，就是台湾是一个少数民族非常多的一个多元化的一个地方。嗯,嗯比如说我我去买一些台湾的小纪念品的时候，我发现他们的那个纪念品店里边就有那那种很好看的那种各个、呃、台湾少数民族的那种冰箱贴，什么阿美族啊，嗯、然后还有什么就是我记不起记不起来，是那种人物人物的吗？对对对哦是，是的，嗯，就是看起来非常可爱，然后。嗯，再配上一些台湾的一个特殊的几个标志，比如说，嗯，台湾的标志，他们认为台湾代表台湾的有一些啊，蓝白蓝白拖，因为台湾蓝白拖是什么东西啊？蓝白拖就是夹脚拖鞋，因为台湾是个很热的地方，哦、所以他们的那个你你经常会看到说很多人在街上骑机车，这一点是很难在其他国家看到的，然后。嗯他们骑机车，有的时候甚至也有人穿夹脚拖鞋，然后，呃，蓝白拖拖鞋这个真的是台湾的一些代表，而且我觉得在台湾也是成为一个时尚，就说很多年轻人，我看到他们在街上走路的时候，就是你你你在北美,美经常看到，或夏天就是，呃，有很多的黑人，然后他们很喜欢穿很时尚的拖鞋，然后配一个白袜子。我觉得这个跟台湾很像，台湾很多的年轻人就、哦、台这样对台湾就觉得这个也是个时尚。我觉得还我看到很多的台湾人是这样穿的，夹脚拖鞋，然后光脚，要不然就是一个啊、呃、拖鞋，然后配一个白袜子，然后就这样出门了。我觉得这个这个。<笑>我觉得这个是一个台湾的文化代表，所以他们也他这、哎、有,有这种
0: 穿法，就是这个拖鞋配白袜子是是是从欧美学过来的？因为台湾毕竟是亚洲里面比较早的那批接触欧美文化的
1: 人。嗯，我我觉得这个是就是
0: 他们最早
1: ，有有我看那个 WTO 减税会上讲说，这个最、嗯、最早的这个搭配，我觉得是来自德国人。德,德国人就是你看到那些德国人很老派的那种，就是他们经常出国旅游，去埃及、去其他地方旅游，他们就会穿一个那样的鞋，拖鞋，就是那个不是那种拖鞋，是那种凉鞋，然后就配一个白袜子。但是我觉得台湾穿这样的方式，我觉得是最主要的问题还是台湾的天气吧，天气是比较夏天炎热跟潮湿，所以他们，嗯，我觉得这样是合情合理的。如果你要是在我们。嗯，出生的地方北方城市去，或者是纽约这么穿，我说就，我觉得嗯，除了夏天最热的时候，可能会有些人这样穿，嗯、绝大多数的时候你这样
0: 穿，你自己也在身体方面是一个很很不舒服的感觉吧。哎，我以前在那个，我最近在抖音上看过一些就是博主啊，他们在那个台湾的，就是台台北市，然后做那种直播。就是走在路上那种直播，也会让我们看到很多，就是台湾的那些风土人情，包括那个街道的建筑啊，等等等等。就是让我感觉那个地方感觉很淳朴。嗯，如果从那个城市的基础建设来说，好像看上去某些地方更有点类似于我们中国的好像四线城市以下的一些县城的感觉。那你你到那边你觉得空气怎么样？就是环境怎么样？会不会会到处都有尘土啊？这种？
1: 嗯，我觉得我的想法跟你有点不同，因为嗯，你可能是没有去过台湾，对我看是的是对你，你好像是听听到别人讲，然后再加上你看到抖音，然后再加上你自己对台湾的一些想象。嗯、然后我最开始去台湾之前，嗯、我跟你讲，我在呃中国的时候，然后嗯、呃，我问过一些，包括我妈妈，然后还有同学去过台湾的，我说我可能。要去台湾转机，然后，我得到的答案是，就像你这、你、你、你这类的答案，就是有不同的给我的答案，反馈的信息是不同的。嗯、然后有一些人，像我妈妈就说，台湾的服务业很专业，然后人很热情，然后很热，呃，热心于帮忙。然后台湾的水果很好吃，然后台湾，台湾。我说我去要台湾去，要去台湾吃东西，我妈反倒跟我说，那台湾有什么吃的东西？但站在我妈的角度，台湾是没有吃的东西的。然后这个每个人的角度就不同，但是我妈就大赞台湾的服务业有很专业，人很热情，素质很高这一点。嗯。然后风景很漂亮，空气很好。然后我再跟我另外的同学去过台湾的聊，他说你会失望的。台湾就是像我们，就像你给我的答案说，二三线城市、三四线城市发展很就是很慢，然后，嗯，其实我都没有去过度的评价给他们我的反馈，我只是说，嗯，我要自己亲自去看一下，我再做评价，因为我我是这样子，我觉得评价一个东西就是我自己要真的实际的到那里去，我才能够评价。如果单纯的只是说我去想象的话，我我真的是没有办法去，嗯、呃，站在每个人的角度去迎合他们，说，哎，对对对，啊、呃，台湾的经济就是台湾的啊、呃，建设真的就是三四线城市，真的我觉得跟大陆相比，呃，落后了。哎，哎我也有这样的听到别人的反馈，但是我真到台湾以后呢，我我其实想法有一点改变。其实我第一天晚上是，嗯、呃。晚上天黑了以后，就是下的飞机到的台湾。嗯，其实我到台湾的时候是坐捷运，然后我觉得我的第一印象是，台湾的捷运真的很方便，因为它直接在台北机场进去以后，然后我在台北机场的时候就直接换了呃台币，然后我我我找到一个在那个。那个附近就是啊，一看就是台湾本土人的，我就和他讲说，哎，我要在台湾停留几天，我要准备多少的现金可以够，嗯、然后可以就是在台湾嗯花。然后他说，嗯、问
0: 题你是找了一个当地的人，就是去了解这个事是吧？
1: 对，然后我那个人给了我答案，他说他反问我了一句：“那看那要看你怎么花，如果你要是买奢侈品，你换多少都不够。”他是这样讲。他说：“如果你……”然后我跟他说：“如果你是我，我是想在就是我听说很多嗯、呃、路边摊，或者是说很多的小店，有一些会呃不收信用卡，或者是哎、呃、一定要花现金的地方，我要换多少？”他说：“你大概要换。”差不多四五千台币应该暂时会够了，然后我就直接换了。四五千
0: 台币大概合着多少人民币？能不能给我们一个数值？就是因为现在我们这样说，好像我自己也是没有什么概念。嗯，台币应该是
1: 我没有记错的话，应该是我不知道，我不太确定是跟人民币怎么比。台币是，好像是我在台湾的时候是三十一。
0: 哦， oh, 呃，一美元等于三十一台币，所以五千新台币大概等于一千一百多人民币，那还是还是真的蛮便宜的。
1: 是的，然后我换完了钱以后，我就搭乘捷运去，就是直接在机场里面坐捷运，嗯、呃、直接就到了我要去的，嗯、呃，台北车站，因为我定的旅馆是在台北车站，其实距离不算不算近。嗯，大概坐了差不多一个多小时的车，然后它分快车跟慢车，然后它从台北机场到市区的，嗯，这段路程的话是属于那种专用的捷运，是你要花一个钱，然后这个只是付到这个不同的位置的钱，并并不能说在，嗯。就嗯，怎么讲呢？就是说，它这个付的就是一次性的。你到台北，台北市内的一个，相当于说我们的， <Okay. S 2> 嗯，就是一个长途巴士。中国的话叫叫城铁，然后我们我们美国叫 Air Tree， 就是属于机场的那种转运的，那个地铁，地铁、啊、或者是对
0: 捷运这样的。哦，你刚才一直说捷运的时候，我还一直想说是不是那某种那种长途巴士。然后哦，原来是是地铁类的内容。OK， 其实捷运就是地铁，我觉得就是它只不过是
1: ，哦、我觉得统称起来就是说捷运就是地铁，无论它是在、嗯、在地面的还是地下的，它都是捷。嗯、对对对你像纽约的地铁也是一样，有一段路是在地上，有一段路在地下，所以我觉得捷运就是地铁。嗯,嗯，然后我坐了差不多一个多小时，就到了台北车站附近。然后我住的宾馆，我发现我我 Google 了一下整个的那个路程的话，走路的话其实只要六到七分钟左右，非常近。哦
0: ，
1: 然后所以我我我看了一下台北机场，呃，台北呃台北车站，台北车站呢，我到台北车站的地方，然后我到台北车站就是，嗯、呃，走路到我的宾馆，我的宾馆是其实就在很繁华的一个地方。其实我第一印象到台湾的话。呃，到台北以后，就是到这个旅馆附近，其实是有点破破烂烂的，就我觉得是有点像你说的那种，嗯,嗯、呃，中国的三四线城市，嗯，因为也许是晚上，然后那个很路口就是万圣节快要那段时间，就是万圣节快到了，在准备万圣节的时间，所以就是路口一个很大的一个卖万圣节礼品的一个店，嗯、又让我想到，哎，这个是很很西方的节日，原来。台湾也是很注重这个节日的，然后说很多人在准备这个东西，店面也是在卖这些东西。嗯，这是我到台湾的台北的第一印象。嗯，我其实很推荐，就第一次去台湾台北的人，嗯，可以住在嗯台北车站附近，因为真的很方便，因为。我从台北车站出来之前，我要从呃台北车站走底下地下，然后走走出去的时候，我发现台北车站就是很多那种小型的商店，有什么卖玉石的、嗯、卖一些零食的、卖一些衣服的，就是那种有点像我们的地下商业街。然后我没有仔细逛，嗯、但是我心里已经留下一个念想了，我就说，哎，这个有个有时间要真的要逛一下。然后就是后来我我在台北待了两三天以后，呃，专门找了大半天的时间在台北车站去逛，我发现台北车站真的很有意思，它是很长很长的，然后里边有很多很多小店，然后还有最让我惊奇的是有拿那种，嗯、呃，你知道拿那种砍刀然后去给人按摩，然后还有那种算命<笑>算命，还有那种算命的。<笑>对，还有那种卖那种就是台湾的樟木的做的东西，还有玉石，我不知道是真的还是假的这种。然后就是，嗯、呃，很分裂。然后就是在另外一边，就是很多的你要连连成连成烫的，全部都是卖卖游戏的店，呃，卖索尼的游戏，买 PS 卖 PS 的游戏、啊、，Switch 的游戏，有卖二手的、啊，有卖正版的、啊，有就有卖有卖有卖,有卖呃新的，然后。呃，紧接着这一趟全部都是一些什么卖各种公仔，然后卖各种手办，就是这个这个店可以多到你眼花缭乱。然后台湾人，我觉得台湾的年轻人真的，我觉得大陆也有这个趋势，就是越来越中二，就是很多人就是真的很痴迷于这些动漫的东西。嗯、然后就是这些店里面，他们也很去痴迷这些什么，很多店里举行的一些活动，说每个月你付个好像。你你买一个什么抽奖，付个几百台币的话，很低的一个价，然后你可以抽一个很贵的一个手办，然后他们就就很喜欢玩这些东西，或者是还有那些类似于日本的那种，就是扭蛋机。我们我们在纽约很多华人商家也也引进了这个东西，扭蛋机。我刚刚在
0: 一个超市也看到<笑>对对对，投个什么币，然后就是换对换换一个什么有三,有三美元的，有五美元的，有十美元的，然后扭个什么玩具出来。其实我在我年轻的时候是很痴迷动漫的，但是我我到我这
1: 个年龄的时候，我有点不太能够理解，就是说我我我要非常想要一个动漫的时候，公仔的时候，为什么不直接在易、e、贝或者是淘宝或者是在什么地方直接把它买下来？为什么要去扭那个东西？要扭好多个，然后去买一个
0: ？可能可能那个扭的那个东西，那个快乐就是是在易、e、贝上拿不到的那种那种感觉。嗯，我觉得这就是一种年轻
1: 的味道。我觉得，对我，<笑>我觉得人到一定程度的年年龄的时候，我觉得很难去再回到那个那个时代的想法。所以，我觉得台北车站是让我很新奇的一个地方，也是像你说的，就是我可能第一印象跟你差不多。嗯、台湾怎么就是一个就是二三三四线的这种跟大陆相比的一个小
0: 城市？你知道为什么我这么说吗？而且我还那天看了那个纪录片，就是有人在介绍说，你看这个就是呃 ，Jolin 蔡依林他买的那个那个豪宅，然后就就这个地方是台北市很贵很贵的地方，然后马路对面马上就变成了另外一番景象，就好像那种县城的那种房子，然后就小城市的房子，然后就对比非常非常明显。我就想说，呃，是不是？就是因为贫富差距，所以导致这样，就是富人区跟就是普通的居民住的地方会有这样的一个差距。在，我是看那个那个影片看来的，对台湾的这个印象。嗯，我把行李放到宾馆之后，就嗯
1: 去了附近，就台北车站很近的一个呃夜市，叫宁夏夜市。然后其实走了差不多八九分钟吧，嗯，然后到了宁夏夜市。其实我跟你的感受也有点相像，哎，这个很像我们就是，嗯，中国的那些夜市然后很多的小吃，嗯，但是这些小吃呢，就是挺让我震惊的，就台湾的小吃还是跟大陆的小吃有一点不同，也跟我在纽约看到的台湾的，就这边卖的一些台湾的小吃。还种类还是丰富太多了，就是他们那边我比较印象深刻的有，就是台湾的那个呃，就是很大的鱿鱼，然后有一个小哥，然后在那边就他分成呃三类，有有三百块、二百、二百块、三百块，然后五百块，然后。大概是这样的价钱吧，然后你去选一个你要的价位，这个大小是不同的，然后他就会从底下的一个那个保温箱里边去不停的拿那个很大的一个鱿鱼，鱿鱼尾巴就是那种，嗯嗯然后很大很大，然后就是他把它分到了切切切开以后，分到不同的大小的位置，然后你去跟他讲我要一个多少钱的多大的，然后其实那个、嗯、那个就包括那个二百块的都已经是我觉得都非常大了。我觉得那个那个鱿鱼就已经说烤出来那个可以放到一个小碗里边，然后他跟你说你要什么味道的，是辣味的还是梅子味的还是原味的，就是很多挑，就是跟你真的像像台湾综艺讲的说，就是你喝奶茶的时候你要少冰还是。呃，少糖，还有有很多很多，就是他也跟他也问你要什么味道。<笑>我然
0: 后我,就我现在跟你讲，现在是晚上呃十点了，然后听你讲那个鱿鱼，我感觉脑子里一直往外蹦鸡排、嗯、鱼有<味>丸，一种很饿的感觉是吗？对，口水都出来
1: 了。<笑>你要没你要是看到那个鱿鱼，真的是不管你爱不爱吃，就是你都会觉得我真的很想吃，嗯、因为它是新鲜的，然后并且是它从底下拿出新鲜的以后，<笑>放到一个炭火上面去烤。然后那个味道，整个的那个地方都是那种、啊、那种，你知道碳火一烤东西那个味道，然后就很香很香
0: ，我闻到。然后
1: 台北的台北的夜市就是越夜越疯狂，就是基本上可以到十二点钟。然后他我来来回回的就是一趟一趟夜市的街，就是前边的那一段就是有卖些什么呃、嗯、什么娃娃机，然后打枪，然后就也有也有人去他那边玩，然后有一些。也有一些什么，就是嗯，我们叫那种，呃，类似于街头艺人的行起的人吧，就是在那边拿个破吉他或者拿个什么东西弹， oh. 也有这样的人，甚至还有老外，就是随随便敲个鼓，然后就是在那边，呃，放一个东西要要钱，然后让我很惊奇的是，这个整个台北的这个。我去的这个夜市里边，我我因为我时间比较匆忙，可能这几天我只去了这个宁夏夜市。然后，但是我很惊奇的是，嗯、老外的比例真的很高很高。然后有我我在那边听到有讲英文的老外，嗯、然后讲德语的老外，然后讲、嗯、讲法语的、西班牙语的老外，韩很多韩国人、日本人，韩国人跟日本人的比例真
0: 的让我很吃惊。就是去所以所以这种地方是不是也算是一个打卡的地方？所以导致很多游客都会往那边去。是不是
1: ？嗯，他也算一个台湾的文化一个点但是，嗯，就我在台湾这么、嗯、这么长时间，就是停留的这个一不到一周的时间来看的话，台湾真的是外国人的数量相比于内地真的是啊、呃、非常非常的多，基本上台湾人不会对外国人产生好奇，或者是内地人对外国人多看几眼那种状态是不会有的。我觉得外国人在这边是在在台湾。是我我我只能说台北，在台北是很舒服的，你不会有异样的眼光打量你，说你是个外国人，我多看你几眼。在台北市的人来看，这已经是一个很正常的一个现象了。在台北市里边，就是有这些外国人，无论是游客也好，还甚至我还看到台北市里边有一些老外。跟台湾人穿的一样，就是那种大 T 恤然后或者是一个一个那个花头衬衫，然后穿一个大短裤，然后夹脚拖鞋，你<笑>穿开一个摩托，就是这种，就是真的，我觉得他们已经融入到那<笑>还有最惊奇的是，有一天我走路到一个什么景点，竟然有一个老外带着三个老外，然后他一边给给那个给那个老外翻译那个景点的那个中文，然后去翻译成英文。跟可能是那些人到台湾来旅游的，然后他们就作为一个导游的状态，然后就给他们翻译中文。<笑>我觉得还有还有一些可能在这边在台北待久了的那些老外，然后中文很好了，然后就是去教一些刚来的老外去中文。嗯、这一点我觉得就是台湾给我一种感觉台，台台北非常的国际化。还有一个细节，我为什么觉得说台北非常国际化，就是说台北的那个成品书店，嗯、呃，它的书店里面专门有一个区域是卖，嗯、呃，外文书的，是英文书和包括漫画，你都买得到英文版的漫画，然后和一些设计类的书或者很多，嗯、呃，我在美国看到的当下流行的一些书在。嗯，在那个台北的成品书店都是有英文专区的，或者是小语种专
0: 区。然后在一个小小的地方就体验，就是说整个台北或者是台湾它有多么的包容对世界的文化。这是一个非常细节的
1: 点，<对>我认为还有成品书店是很让人惊奇的，是成品书店是二十四小时营业的。有一天我早上起得非常的早，然后没有事情做，然后我走到了成品书店，下雨了。然后我就去想回到成品书店里边去，呃，买一个什么，就是我还想买的 CD。然后我就跑到了成品书店，我以为他没有开门，但是我上去就很惊奇，很安静，没有什么人，但是他是开着的。然后包括唱片的那一块，它都是开着的，然后就很安静，有人在读书。然后我才知道他是二十四小时营业的
0: ，嗯。这点我这点理解好像就是，就是比较偏热的地区，他们的夜生活就会比较丰富，人因为他们起的晚，然后睡的也晚，然后就导致他们很多店铺会开到很晚，甚至是像你说的二十四个小时营业。尤其我看台湾节目也是说 ，seven eleven 不都是那个时候都一直都会有人进，是，所以他们的夜市开
1: 的也很晚。然后我所讲的就是，嗯、呃，我认为从细节上来讲的话。嗯，作为一个外国人来说，我讲到一点细节就是啊，他们有很多文化。如果你你是不讲中文的，但是我要想看一些信息的东西的话，我在台湾的书店里是可以找到的。你相对于说，嗯,嗯，包括美国也好，你像我们在美国要买中文书店，一定要去专门中国人的地方。你在老外的书店是很难找到中文图书的。对。然后中国大陆，我觉得找英文书，你也是找的边边卡卡的一些。嗯，很少的一点中文书，并不是说大规模时下流行什么的，嗯、就无缝链接的。就是美国最近在流行什么书，比如我看到马斯克的自传这些，呃，当下很流行的一些东西，然后就是讲讲 AI 的一些书、健身的一些书、嗯嗯什么网红的一些书，然后讲金融的一些书，然后竟然在台北的书店都是无缝链接的，所有的东西都有。最惊奇的是他们。他们的日本的书书也非常的多，然后台湾很中二的这一点，年轻人很喜欢看漫画。他在他在台北的成品书店里面专门有漫画的区域，就我我觉得你能够在一个地方买到很多正版的中文漫画书。然后他还非常,非常惊奇的是他还有成人专区。哇哦，对，而且成文成人专区，我成人专区分的还很。
0: 还还很细节哦，<笑><笑>就讲到这儿，我都已经很想去台湾了。我觉得，然后我就
1: 就还有一个细节，嗯、我觉得台北很国际化的是，你到台北的 Seven Eleven 或者是店面或者是其他的任何地方，然后有的时候，嗯，有的时候你我不知道你会不会啊，就在北美生活惯了以后，你觉得有一些英文你说起来要比中文要。简单，有的时候你随口会说，有的时候我觉会,会这样，因为
0: 用太久了，然后就有的时候会想不起来那个中文，就那一刹那是不知道怎么说的
1: 。对，然后有的时候就是，比如说信用卡，就是你用中文讲信用卡，然后你你就觉得用英文讲 credit card 比较简单一点。<笑><对>然后有的时候你。对就我举的这个例子，就是说你有的时候是不自觉的尽，我都已经可以说尽量去避免这个状态，就是不要脱口而出，在一个中文环境里边讲英文。但是我觉得这个东西是嗯无可避免的。你在北美生活久了以后，你就会这样，很让在大陆生活的人遭人讨厌的、啊、觉得你是不是在转英文，<笑>说中文加英文？其实真的不是这样，真的就是说你在一个环境生活久了以后，你已经习惯了某一些。单词，呃，有一些词是用英文表达会更简单一点。然后有的时候我在台北也出现这种，就是不不自由的，就是你呃不自然的，就是你会说英文了，但是你以为你会你说的是中文。但是我发现台北的店员真的是很厉害，就是台北我去的好多店，包括音像店，包括。呃、嗯，素食店包括 KFC 这些地方，然后当我说英文的时候，然后他马上就说：“哎，你等一下。”然后他就去，他就去到旁边去后厨哪里，就薅一个人出来说：“哎，我来帮你。”这个在台北故宫博物院也出现了这个状态，然后他就会跟你讲英文，让表达的更清楚一点。然后就像你说，我我的印象中台北就是。第一印象，在这个夜市，我就觉得和你的想法是一样的，是很像中国的三四线城市。但是我第二天出去的时候，嗯、我就逛街，什么走到一个马路的时候，我就忽然觉得这很像纽约的曼哈顿，因为大楼也很高，然后，嗯，人口也很密集，然后状态也都是这样子，然后。我走到一个小巷里，像我有一天就是徒步，我很喜欢走路，说我不太喜欢坐车，然后就一直都用，我也很能走。然后我走路的时候就走到了呃台北一零一，但是我从那个台北一零走到台北一零一的路上的时候，我穿过了一个小巷，然后进了一个呃类似于菜市场的地方，我就觉得那个地方很中国，就是它水果摊摆摊儿，然后。我去，因为我妈妈说台北有台北的水果很好吃，让我去多买一点水果。然后我就去呢那个菜市场，然后去买那个水果。然后我就因为有一些水果我不认识，比如说那个莲雾，还有释迦这类水果在，在嗯你美国也不常见，然后大陆也不常见。然后所以我就就去啊、呃、问这个东西叫什么，然后跟那些卖水果的人去聊天。然后他们也很热情啊！你是哪里来的呀？就很喜欢跟我聊天，教我怎么吃。我觉得又有点像我小时候，就是那种学校旁边的菜市场，然后你去买个东西都要跟
0: 你聊半天的那种状态。确实，现在好像人都不太愿意这么热情地跟你打招呼，跟你说这些东西了。但是台湾还保持着这个淳朴人淳朴的这一面，我觉得也是。让人觉得很温暖的一面，
1: 嗯，所以这就是我觉得我从大陆去了台湾，然后转机，我觉得对比的话，大陆现在，因为我觉得大陆很发达的是，它所有的东西都已经啊、呃、变成了那种呃微信或者支付宝支付，然后电子支付，嗯，然后嗯每个人好像我去买。买东西购物的时候，然后我就用电子钱包或者微信、支付宝付了钱以后，然后旁边有一个电子的机器，然后就是念一下啊，我已经收到什么，已经收到多少多少钱。然后人，我觉得人相对来说比以前还要信任彼此。哎，有一些甚至在该打游戏的打游戏，该看直播的看直播，没有人理你。哎，就是他那个，<笑>他那个有一个自动语音的东西念出来就好了。所以我觉得。多多少少让我有一点失望，就是说我我还是挺享受台湾那种，就是去菜市场，然后你作为一个外地人也好，或者去买东西的人也好，然后跟店家去聊几句，然后有一点，
0: <是>我有一点生活的交流，有一点生活的意思
1: ，对。然后比如说我我去跟那个卖水果的小哥讲说，哎，我妈妈来过台湾，然后她吃了一个什么水果，然后她是在路边买的。然后他他不知道那个水果叫什么名字，然后他上车了以后，然后觉得很好吃，然后就回去找，他也不知道叫什么名字，让我来台湾找，然后他还帮我去分析那个水果应该是什么什么样的，什么什么名字，然后还告诉我，那最后总结出来尝了好几个都不是，他说，嗯，呃。可能是季节性的某类水果，然后还告诉我说：“你哎，你左边往前走，左转，那是我家的另一家店，我爸爸在那儿，看看他能不能给你分析出来。”我觉得就很有意思。
0: <笑>还有两家店，对
1: 。然后就去了台北的 101， 然后就我觉得台北的 101， 我因为我去了上海东方。然后台北的101因为是后建的嘛，它是就是一个主体建筑是一个就观光的一个楼层，往上去坐电梯像，像像上海东方明珠那样上到顶层去观景的那种。然后因为它是后，我有上去。对我觉得相对来说的话，就是从文化上面来讲的话，我觉得台湾的文化产业是做的真的很好，因为相对比上海东方明珠，同样是一个就是很发达的一个城市里边的。观光景点很出名的观光景点来说，我觉得相对来说台湾做的就很好。呃，一个是，嗯，首先来说，上海东方明珠就是你上去以后，一个是人多，还有一个就是它因为呃建造的年头太久了，以后它它那个举架比较矮小，然后你觉得在里边很空间很狭窄，有点憋。然后很多人在那边挤着照相的时候，本来就是一个地面是透明的，然后旁边也是透明的，往上。往嗯往下面看的一个空间，你就会觉得很不舒服，赶快很压抑的想出去，就这样。但是台北的101呢，就是属于你上去以后很快，然后它是一个观景台，它是很开放的，就是很通透的一个观景台。然后它给你每一圈的环3 6 0度的环绕的观景台，啊、呃，每一个你想去拍照片的地方都给你放了，比如说这个地方放了一个呃独角兽，你可以骑在那儿照个相。那边可以放一朵云彩，那边放一个翅膀，就是你可以在那边拍出很漂亮。如果你有想想拍那种照片的心情的话，你可以在那边拍出一个很漂亮的照片。然后你想在那边慢慢的走一走，它空间也蛮大的，它人流量也不是特别大。然后我觉得这个就是没办法的，因为中国就是人多嘛，就是台北没有那么多
0: 人。嗯、我觉得这个跟中国人多好像。没什么关系，我觉得可能就是像你说的，它是新建筑的原因。像我去年我去纽约帝国大厦，也是人很多，举架也很矮啊，就是也是都没有办法呼吸的那种。嗯，还有一点就是说台北的它的。嗯，文化产业做的比
1: 较好的是，你上一零一的时候，虽然你花了门票钱，他给了你一打优惠券，比如说你可以在那边买甜点，然后减去二百块，然后你满了在那边，那这个真的很好、呃。那个咖啡吧里边买甜点满了三百块再减二百块，一百块,块，然后他很有一个让你去消费的冲动，因为你觉得，诶、哎，在那个观景台那个环境下，然后去喝杯咖啡，吃个甜点，然后还有折扣，然后也花不了什么钱。我觉得是一件很舒服的事情，然后就绝大多数的人都都到上面去做这件事情。有很我看到很多老外，然后就是很多外国人，然后在那边就是点咖啡、点个甜点，然后在那边聊一下，然后互相打个招呼。我觉得那种非常和谐的氛围，就是很像，就觉得你让你觉得他他的他的那个服务做得很好。然后你下去的时候呢，就是他跟欧美很像，就是像你，我不知道你去没去过迪士尼。就是美国的迪士尼还那美国的迪士尼就是那种，就是你一个一个游乐项目结束以后，你穿穿出去以后，就是一个当跟那个游乐项目相关的一个礼品店，然后礼品店里边就有很多很多买东西的。他就是你从一零一下去之后，然后你就那种呃商店就，就它里边的
0: 东西做的很精致。哦，我知道那种，我知道那种，就是每个旅游景点都会有它自己特色的那个那个
1: gift <对> gift shop。是的，台北就是很。比如我在帝国大厦
0: 二层也是卖这些东西，我也是买了很多冰箱贴。对，中正纪念堂也是，中正纪念堂啊，台北故故宫啊，都有这些
1: 东西，就是做的，关键是它的礼品做的真的很精致，你很有购买欲望。虽然价钱也不低，但是你觉得就是很有购买欲望。就比如说我就。因为它不是 made in China。呃，我觉得大多数都是 made in China 的，<笑>就是，但是说，我觉得这些东西都是特供的，就是专门是给这边做的。嗯、我们美国很多绝大多数都是 made in China 的，对，确实。他<是>它,它很多只在只在中国生产，但是他要在对外销售嘛。然后他，嗯、我买了什么呢？买了买了那个，嗯，电茶的电茶的电茶具的杯子，呃，不是杯子，那个茶垫，茶垫对，它做的很漂亮。对，茶壶垫，然后就做的很漂亮。然后我觉得，嗯，挺有意思的，垫起来那个茶杯、茶壶啊，都很好看。然后因为在一个透明的环境下，底下是七彩的，然后我就觉得很漂亮。然后其实这些小东西，我在台湾的很多景点也都买了很多可爱的东西，就是，嗯。我觉得文化产业做得好的地方，就是说你去了以后，你很想买一些当地的东西留个纪念。你总是有一种说，<的>哦，走过这村儿我就没这店儿了，就是得买这个东西，就有这种想法的情况下，你就不停地买买买。在台北就经常会出现这个状态。但是我
0: 听你说完，但是我听你说完这些，我觉得你还会再回去。是的，台湾绝对不会是最后一次。因为我这
1: 一次就是在台北。嗯我说实话，我没有代购，因为后两天的时候在下雨，嗯，所以，嗯，我我是特意找了一天去包了一个车，然后，嗯，我那天去西门町，那天很早的时候去西门町，但是西门町，我台北唯一我觉得不太好的就是说台北的夜生活可能很多，但是我觉得台北就是起得太晚了，嗯、对于一个能起早的人，还有时差的人，我觉得就是不太。不太好，我经常在早上的话，看到很多老外提提着箱子，然后或者是到处拿个背包到处找吃的，然后我也起得很。有作为一个游客，你就总觉得说我早起一点，然后去多
0: 看一看这个城市，这种想法。所以这就是我之前说的，就是热带地区的人都是起得很晚，睡的是的。然后就是你就。你
1: 很早的时候出去，就你发现吃了你也找不到，你可能只能吃那个路边摊，有几家开的，选择性很少。然后你可能就是你很难去找到商店，像商店开的，你可能就只能去成品，但是也不是说成品书店哪个地方都有。然后你说你要去，真的是作为游客想去 Seven Eleven 那种地方买一个吃的，随便应付一下，你又觉得不甘心。我来到一个美食天堂，为什么为什么非得要去？便利店买一个什么串之类的东西去吃，所以就是唯一吐槽的就是这个这一点，就是早上的时候好像就是选择性有点很少。然后我就那天话说回来，我那天去了西门町，很早的时候，然后好不容易，我我我看到了那个幸福堂，然后幸福堂开的很早，然后要了一份。呃，还是盐酥鸡，然后还是盐酥鸡， wow, wow, 正宗的盐酥鸡跟正宗的珍珠奶茶。嗯、其实我觉得那个分量跟纽约比的话，真是真的很小。其实价钱也不便宜，因为毕竟西门汀这个地方是游客的地方嘛。我觉得价钱也，味道怎么样？我觉得味道，嗯，我觉得有，我觉得有先入为主的那种。那种原因我觉得纽约的比较好吃，不知道为什么。因
0: 为你吃，因为你吃，对我吃了太
1: 多年了，就觉得哎，还其实都是油炸的，我觉得就是纽约的还可以接受。然后，但是珍珠奶茶本身我也不太喜欢喝奶茶这类东西，所以没有的比较，我觉得到哪里都差不多。而且这个东西普及的已经很到处都是了，所以就是再好喝也不见得好喝到哪里去。但是我印象深刻的，在他鞋对面有一个小笼包店，然后那个小笼包店就是我就印象当中，他那个一楼都是铺满了那种就是日式的那种伞啊什么的，然后呃上边，然后早上也没什么人，嗯、然后其实这家店也蛮大的，然后有二楼，然后我就要了呃一屉还是两屉小笼包，然后那个小笼包我觉得还真的蛮好吃的，他们说台湾的小笼包好吃。我觉得我还是真的体会到台湾的小笼包真的很好吃。然后其实我那一天早上吃的
0: 东西真的是说不完，是的
1: 。然后我就跟你说，台湾就是吃是吃吃。然后那天早上其实吃了这么多东西，还是没觉得够。然后就在西门町那边晃，然后我发现有一个有一家大家都在排队，然后我发现大家都在等那个蚵蛙煎。我觉得去西门町那天可能是我台湾的最后。一天，然后我就觉得，嗯、哎，我都在台湾这么这么久，这么几天都没吃五花煎，要去，正好有人排队，我就去排队。然后那家的五花煎也真的很好吃，我觉得台湾那种小店的，哇，只在电视剧里看过的东西，说的我口水都出来了。反正我觉得这种小东西真的很好吃。然后对于我来说，就走一下吃一个小东西，走一下吃一个小东西。嗯，是挺好的一件事情。然后唯一遗憾的就是我在那边还喝了一杯在，在、嗯、在那个西门町还喝了一个叫呃台湾的苦瓜奶茶。然后他那边做那个苦瓜奶茶的时候，他还他还跟我说，你可以那个买这个，就是他们已经包好的这种可以自己冲的那种苦瓜。他说这个苦瓜奶茶就是可以冲，它可能是真的那种干的那种苦瓜。然后他说这个是降血糖、降血脂，然后降血压。然后这我一听到这三个样我觉得这个太适合我了。这个我听着就没有兴趣。我觉得我觉得挺适合我的，我就觉得很想买。但是我忽然看到旁边有一个那个几辆车，车上挂了很多的那个就是各种景点的照片。然后我就看，然后那个有一个司机跟我搭搭讪，然后我就他就说你要不要包车出去玩呢？我说多少钱？然后他说，嗯，八个小时六千，六千五台币好像是，八个小时六千五台币，其实差不多一百多美金吧。然后我，其实那个时候我在已经是快中午了，然后我就我就说，嗯、呃，第一我手上好像，好像没有这么多钱。然后第二，我也不太想，因为没有今天不想搞那么晚。然后我说可能几个小时，我可能要去几个景点。我我看了一下他的大概的方向的景点，我说我也不想走太远，但是我很想去一个叫九份的地方。然后他说那那十份还有瀑布，然后你可以九份十份一起去，差不多六个小时，差不多可以了。六个小时的话，那我就收你四千块好了。我说那也可以吧，然后他就很快就拉着我去，就是
0: ，呃、嗯，因为我没有带现足够的现金。九份九份离台北市很远嘛，因为我看了一下，他好像属于新北市的一个地方。是他要开一阵子
1: ，然后你你也不知道会不会堵车，反正我就包了个车，差不多在嗯四千块台币左右吧，然后我就就。然后他还觉得挺惊奇的，他说：“你没有没有办吗？”我说：“我没有办。”他说：“那你看你有办的话，几个人去平摊这个费用就很划算呢、啊。”我说：“我没有办，算了算了，就是反正也最后一天了。”我说：“我早知道第一天我就来西门厅，我可以就第一天就包个车去走一走，对吧？”嗯、我最后一天是有点急，是<的>但是那天就很不顺，就是因为。我们开出去的时候还没有下雨，等换完钱去银行换完钱了以后，然后开出去台北市了以后，然后刚到瀑布就开始下雨，然后还我下下车的时候，他说我在这边等你，然后你去自己转一圈，差不多四十分钟，然后你再转回来，我们再去下一个景点，其实挺好的。然后他还问我你要不要带伞，当时还没有下，然后我说，嗯，不要带了，我说这点雨算什么，就是逞个能。然后就就直接冲进山里去补补，还、哎、很漂亮。<笑>然后没想到回来的路上就开始下大雨，就下那种很很大的雨。然后，但是我我我就停在那个有一个卖他们那些什么烤串儿的类的东西的，然后我就想吃一个串儿。我在那边等的时候，忽然后面有人拍我，然后我回头一看，然后哎，这个司机他他把一他把伞塞到我手里就走了。他说：“你看我我说的下雨了吧？”
0: 哇，好温暖！对，我觉得这个这一点我印象很
1: 深刻，就是他他真的，我觉得我体会到了台北的服
0: 务业。真的，你刚才跟我说完之后，我心里就我心里那一下，我都觉得哇，就是软了一下，你知道？我觉得就这一个小小的举动，就是真的让人觉得心里太温暖了
1: 、嗯。也算是就是亲自体会了一下台北的服务业有多好。就说虽然虽然就是说、嗯。他在那边等我，可能他自己愿意干什么干什么。我们已经说好了，差不多三三十分钟到四十分钟。其实他没有必要再进来，但是他走了一段路，然后进来送了一把伞给我，然后就出去了。他说：“你不要急，我在外面等你。”但是其实我已经逛的差不多了，然后就赶快出去了。然后我觉得下雨，瀑布也也看到了，也没什么特别逛的。然后有一个小插曲，是我第一天在另外一个景点遇到一个老外，他要去中国出差，是去青岛。然后我跟他聊一下，然后他讲英文，然后他忽然很惊奇问我说：“你你为什么会英文这么好，讲英文的？”然后他说：“我说我是美国，美国生活的，然后我那个呃在纽约生活，然、啊、后他说我是德克萨斯的，然后他说我去那个，嗯、呃。”大陆中国中国大陆出差，然后就顺便停一下这边。然后他说去青岛，然后给他介绍说青岛有什么好好玩的，有崂山，有什么地方。然后就我，然后他说他说好，我我我听你的，我到时候去，然后喝啤酒啊什么的。然后结果那天在瀑布又遇到他了，他也是跟几个老外然后在一起，然后可能其中
0: 一其中一个
1: 他们。他们一起的一个老外在那边很开心，开开心。一个女女士，她就说：“我刚在中国待了两个星期，我很喜欢中国。”然后他又来台湾，他就，我觉得就很多老外到中国、亚洲去了以后，然后就彻底成为中文圈的迷妹，就是粉丝这种。你看，一跟讲，一跟你讲，就是在中国上海啊、北京啊，在哪里玩了，就是兴奋的那种，就是非常兴奋，非常兴奋。这是一个其中的一个小插曲，嗯，然后下着大雨，嗯、他就拉我去那个九份。九份还好，就是虽然下着大雨，但是它是一个那种，呃，类似于往上边走的那种阶梯式的一个小巷，类似于那种怎么讲，就是像江浙那种乌镇的地方，就是那种，嗯，有个上面有一个类似有棚无棚的地方，然后旁边都是小店，然后在那边逛。我觉得在九份我很喜欢，因为在九份逛了很久，在那边吃很多吃的，嗯、呃，还可以喝茶。然后我说这边有、嗯、有什么，就是呃特产的茶，他说有阿里山茶，他还特意把我带到了一个那个，呃，一个店家，然后他。我很惊奇的是，如果这种服务业的话，它一定是就是有提成的嘛。他把你带到那边去，一定是告诉你多买一点，对吧？他还告诉我的说，你没有必要在这儿买，因为价钱不一定会划算。如果你觉得好，你就买；不好，你就回台北市买。哪里买的其实都一样。这一点是让我非常惊奇的，因为我觉得作为一个导游，他可能就靠这个赚钱。然后，但是我觉得。他把你领到那边去，还能在私下跟你讲说，你有必要买，没必要不要买，这边太贵。我觉得这已经职业道德上升到一个很，我就很尊敬的一个程度了。<笑>就是不是把利益摆在前面，
0: 是<的>而是把服务自己的服务品质。对
1: ,对这一点，我是觉得对台湾印象很好。然后这个，这个我在这边九份转，就虽然他九份走到上面的时候，然后就你看到群山，呃下边的山呐、啊、楼啊，有一个阶梯那边可以看到一个全景的时候，就完全是被那种烟雨给罩住了。但是我觉得那个时间去那个地方也是很特别的。然后我心里就是想说，嗯，我以后肯定还会来这儿。就是我是觉得这次不完美就不完美吧，反正。还给我一个念想，以后还会来这边
0: ，所以就九份，就是旅行一趟旅程。如果有一点遗憾，我觉得也是它的完美之处，就是这就是这样才会让你更加的想念这样的一趟旅程。我是觉得体
1: 验也完全不同吧，对对就说你的体验，就是你很难在一个暴雨的天、嗯、去包一个车到一个景点，我觉得这种体验也是独一无二的。然后我。从九份离开以后，嗯、然后他问我，他说你离这儿很近的，有一个有一个日剧时代、日日本占领时代的一个，就是挖黄金的一个地方，你要不要去？嗯、然后因为雨已经下得非常大了，然后我就跟他说，我说我不要去了，你就回台北吧。嗯、然后在车上的时候，他就他就跟我说，他说他我们一直在聊天，然后他就跟我说，哎呀，今天天气实在太不好了，然后嗯，我们就这样开回去，然后。呃，差不多多长时间？然后我就只算你，就是他看了一下表，大概就是，嗯，四个多小时吧，不到五个小时。他说我就收你两千五好了。所以我觉得这个司机给我印象就是他是台北的门面，给我的感受是很好的。嗯、而且我还跟他说，我说我台
0: 北我还会来的，我留你的电话。就是你喜欢一个地方，他是方方面面的地方在给你这种。这种感受是的，然后我就是说我留你的电话，嗯、我说下一次呢，如果我来台北，我要去南部或者
1: 去其他地方的时候，我要包车，我就直接找你联联络你就好了。然后或者是我到台北了以后，然后我让你接送，然后我们定时间怎么样都可以。所以我觉得也算个缘分，所以我觉得也嗯，对于我来说，最后一天在台北的行程有遗憾，但是也是一个很好的一件事情。嗯、所以从台北的就是捷运呐、啊，到环境啊，就我觉得台北给我的印象是一个综合体，就是它很国际化，它有中国的呃相似度的地方，然后也有美国相似度的地方，然后它也有嗯它自己的一个独有的一个文化，就是它被日本占领过的时候，你很惊你会很惊奇的在台北的路上看到很多的嗯。小店，然后它上面的招牌写的中文字，但是你感觉很像日本字，就是它很像日本的店。然后我还去了几个嗯创意的文化园，然后这些就是可能说像中国现在叫什么？那天我跟你聊天聊起来，然后那个就是卖一些呃手工制的、自己的私人设计的一些东西，那个叫什么？就是属于嗯。呃，这个叫国什么国，就是
0: 国,国潮吗？国国潮,国,国潮吗？对
1: ，就是类似于这类东西，就是很多很多当地的这这类东西，中国也很流行自创品牌的东西。然后，其实你想你要你要想这个价格，其实不是很很便宜，买一个什么小盘子，差不多也和三三四十美金，其实我觉得也不是很便宜的。然后，我其实也买了挺多这种很可爱的东西。然后我觉得就是去一个地方喜欢一样东西，就是赶快把它买下来，因为你不要喜欢就买下来，不要后悔。你离开这个地方以后，就是像以前也发生过，我就很后悔哪个东西没有买，然后后回来再想再想为什么当时不买。所以我觉得以后的旅行都是发生这种状况的时候，我就喜欢这个东西，我就一定要买下来。然后。我去了这些文创园，就是对台台湾有一个更深的认识吧。就是说，我觉得它的文化产业做的真的很好，就是让你觉得，嗯，在这个，在这个整个的大环境下，它还能够创造出自己很多，呃，它跟中国的体量比的话是很很小很小很小，但是它它可以在在这边创造出这么大的能量，嗯、有这么多的文化产业，有这么多的。标志性的符号，然后还有一个细节要讲，就是说，我觉得台嗯台湾真的像我妈妈讲的那样，就是说台湾的人的素质真的蛮高的，甚至我觉得有点让我惊奇，因为我走到一个路口的时候，可能是那个路口的红绿灯，可能我我如果以我一个一米八左右的人来说的话，我可能一步就跨过去了，就两步或者一步就跨过去了那个红绿灯。竟然红绿灯的时候没有一个人走，大家都要等着这个红绿灯彻底结束。那个红绿灯又长，然后真的是没有一个人走。然后红绿灯结那个结束了以后，人才从这个。如果是按照纽约的想法，纽你,你知道我们在纽约生活，纽约是完全完全不等人、不等红绿灯的。就是我们我们纽约在本地当地的人来说，你看到一个人在等红绿灯，这个人一定是游客。就纽约本地人是不会等红绿灯的，有个缝就会穿过去了。尤其在曼哈顿，就是几几个 block 就这种，我就我就红绿灯是，你看到一个人在等红绿灯，然后就是简直了，这就这这是个游客很烦这种感受。但是台北给我的感受完全不一样，就是红绿灯就是没真的是没有人走，他们就是完全遵守制定好的这个规则。然后你就在车上，呃，在那个台北街头看到，就是那个整个的摩托车队，然后等红绿灯，然后红绿灯一开始的时候，呜，一趟的那个摩托车往往前面冲，啊，我觉得这个很壮观，真的是。嗯，这番景象我在直播上看到，很非常壮观。我觉得有机会你是真的可以亲自去台北看一下。是
0: 的，听你说完之后。是的，听你说完之后，我都觉得，嗯，下次如果去的话，一定让你帮我制定一份详尽的攻略。哦， oh, 对，说到台湾，一定要一定要讲一下唱片行。
1: 对，然后我这次去台湾，其实短短的几天，大部分的钱都花在了唱片行。我觉得很多人都很奇怪，因为我回来去了那个经常去的一个台湾的一个小吃的一个地方，然后跟那个阿姨讲我去了台湾，然后我说我很喜欢台湾，然后我在台湾花了很多钱。他说你花到哪里？你是买了很多东西吗？我说我我很重啊，我还特意买了个行李，然后那个。装了很多唱片，他说你买唱片，我对我说，你看我买了很多黑胶，然后买了很多我喜欢的歌手，然后我还是搜了很多什么家家唱片行、五大唱片行，然后成品音乐就是这几大唱片行我都去了，反复的去，而且还生怕错过什么，然后就反复的去去买这些唱片，然后让我很很高兴的，我买到了我最喜欢的一张张雨生的黑胶唱片《卡拉 OK 台北我》，然后。我还买到了，呃，他的红色才情、白色才情的 CD， 然后最惊奇的是，我还买到了《雪狼湖》的国语版的，因为，呃，《雪狼湖》张学友的《雪狼湖》，呃，粤语版很出名，但是它国语版是，是我很喜欢的一张专辑。然后就，呃，毕竟我的母语是普通话，然后我就很想去听普通话版的《雪狼湖》的音乐专辑。然后我也是在一个地方买到了。嗯然后还买了嗯很多的演唱会的 DVD， 还有一些日本歌手的，因为很特别的是日本的歌手的 DVD， 嗯，或者是日本歌手的 CD， 在台北发行的是有中文翻译的歌词，就是这个年代，我觉得很少有人去再拿着一个 CD， 然后拿着一个歌词本去听。我觉得你和我应该都是经历过 CD， 然后 MD 磁带，磁带 CD，MD 指磁带这个这个这个流程，然后到数字音乐的这个过程。但是我们始终还是很喜欢这种，呃，实体唱片，然后近几年又很喜欢黑胶。<对>你经常看直播是吧？
0: 是的，是的。所以我觉得现在就是听音乐、听歌，然后拿着翻开那个歌词本，看那些写真。我觉得那个感受跟你用手机来听那些数字音乐，感受是完全不同
1: 的。我不知道是年代不同吗，真的是有的还是说每个人的感受个人是不同的。<音>就是你去跟一些不喜欢这类嗯、呃、东西的人讲说你，你我们这类人就是在浪费金钱。然后<笑>我们彼此就喜欢这类东西的人来说的话，对,对于这个东西就是真的很喜欢，因为我觉得这个是我们从小到大的记忆的一部分。尤其是磁带，嗯、呃，磁带，我我觉得最近你又回头去听磁带，然后我回到中国大陆看到我家里边小的时候买的那些磁带，包括小虎队的，然后还有一些，嗯、呃，小时候就包括动动漫的，以前还有圣都是星史的《圣斗士星矢》的什么正版的磁带、原声碟这些。然后听磁带有另外一种奇妙的感受，就是它有一种底噪。然后所以这个年代，我觉得，呃，当你拿开一个。一个拿打开一个黑胶唱片，然后捧着那个歌词本去，呃，一边听音乐，然后一边去读
0: 着歌词的时候，这种小时候
1: 的回忆就会回来了，是不是
0: ？是，真的是。而且现在每次翻开以前的那些歌词本，我就觉得啊，马那个记忆马马上好像就回到了自己曾经十四五岁、十五六岁时候
1: 。所以这个就是我觉得，嗯。我下次还会去台湾的一个很重要的原因，就是因为台湾是唱片工业非常发达的一个地方
0: 。然后曾经的辉煌啊，我
1: 觉得在那边有很多我们小时候的回忆，就很多的歌手，很多的文化，然后也我们都会在那边找到一些小时候的记忆，比如说到唱片店去买唱片。是一件非常开心的事情。然后，当你在耳朵上去过那个地方的时候，在耳朵上再听到嗯，卡拉 OK 台北我这样的专辑，《忠孝东路走九遍》，然后嗯，呃《魔幻台北、啊》还有一些什么很多很多关于台北的歌，是不是啊？台北不是伤心地呀、啊。<是>然后这些这些歌曲的时候，你会觉得你的感受和以前就不一样了。呃，所以我非常推荐
0: 你去台北。哎，我们要不要在这里再挖个坑？然后改天我们一起聊一聊我们各自喜欢的歌手。好啊，好啊。所以，我们今天
1: 就差不多了时间，然后给大家介绍一下，呃，台北，也介绍一下我这次台北的一些感受。然后，我希望我们的东东有机会，或者给我跟我一起去下一次。了
0: 了好想去，现在对，好想吃东西，<以>好想吃鸡排。呃，对，嗯，我们可以去士林夜市吃
1: 鸡排，这个士林夜市附近的鸡排可能比脸还大。我在那边，<笑>我我是在去台北故宫的路上吃了一个士林的一个鸡排，真的是。